0: Komlewicz, trenerka biznesu, specjalistka PR i twórczyni pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli projekt 40 A to jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudzą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność eksperta, opartą o własne doświadczenie i wiedzę. I wcale nie chodzi ani w tym podcaście, ani w moich poradach, czy w moich usługach o to, żeby rzucać pracę, i nie chodzi wcale o mityczny wyjazd w Bieszczady, a o to, żeby świadomie budować swoją pozycję eksperta, specjalisty i być widocznym, czy to w swojej firmie, czy w ramach własnej działalności. Bo w budowaniu marki eksperta nie ma znaczenia, czy pracujesz dla kogoś, czy dla siebie. Dzisiaj zapraszam Cię na wyjątkowy dla mnie odcinek, bo on już był dosyć, właściwie od samego początku zapowiadany, ale ja trochę... Potrzebowałam czasu, żeby się do niego zebrać, spisać sobie wszystko to, co chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, ponieważ jest to odcinek, w którym podzielę się swoim case study. O tym, dlaczego postanowiłam wyjść spod cudzego szyldu, jak to zrobiłam i dokąd mnie to doprowadziło. Pojawią się też fakapy, pojawią się też potknięcia, więc. Będzie kilka takich wskazówek, które warto, żebyś zabrał sobie po wysłuchaniu tego odcinka i wziął mocno, mocno do serca. Z góry uprzedzam też, że nie będzie to historia typu od Pucy Buta do Milionera, których tak naprawdę jest pełno w tej chwili w internecie i wszyscy mówią, że je, 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 możesz wszystko zawsze i wszędzie, walcz i tak dalej o swoje i nie wiadomo co jeszcze. Nie, moja historia to pot, łzy zmęczenia, niewyspanie, ale też i ogromna satysfakcja. Ale to, co ważne, to to, że nie jest to skończona historia, bo ja ją ciągle piszę. I tak jak radzę zawsze i doradzam i dzielę się i mówię, że budowanie pozycji eksperta to nie jest, jak to mówią Amerykanie, overnight success, nie. To jest proces i jeżeli chcesz świadomie budować swoją markę eksperta wychodząc spod cudzego szyldu, no to musisz być gotowy, że ten proces potrwa. Ja jestem przygotowana, że ten proces trwa cały czas i pewnie będzie trwał bardzo długo jeszcze. Ale już nie przedłużając, zapraszam Cię na moją opowieść. A było to tak. Dawno, dawno temu... Dobra, nie. Nie tak dawno, bo w grudniu 2017, jak to zwykle pod koniec roku, pewnie Ty też, większość z nas podsumowuje sobie miniony rok, zaczyna się zastanawiać, co może się wydarzyć w nowym roku. Jest taki ogólnie wyczuwalna ekscytacja w narodzie i niektórzy ulegają w mniejszym lub w większym stopniu, jednak takie podsumowanie i próba zebrania w całość tego, co się wydarzyło i, co, i przewidzenia tego, co może się wydarzyć, ja myślę, że w mniejszym, w większym stopniu dotyczy każdego. No i ja tak pod koniec tego grudnia 2017 roku, jak tak sobie podsumowywałam to, co się wydarzyło, to, co może się zadziać, to dopadła mnie taka myśl, że za parę miesięcy, czyli w marcu, kończę 40 lat. I w sumie tej myśli towarzyszyła taka refleksja, że po pierwsze trochę czas na zmianę zawodową, bo to jest taki moment, tak czułam i do tej pory czuję i rzeczywiście po tej 40ce gdzieś tam, odczuwam to mocno, że to jest trochę taki czas przełomu, kiedy pewne rzeczy zaczynają gdzieś tam nam nie do końca pasować i czujemy, że to jest właśnie taki dobry moment na zmianę, a po drugie miałam taką refleksję, że kurczę, tyle lat przepracowanych, Mam wypracowaną pozycję, ludzie mnie znają w moim obszarze działalności, ale tak naprawdę nikt nie wie o tym, co ja robię. Nikt nie kojarzy mnie konkretnie, personalnie, z imienia i nazwiska, poza bardzo wąskim gronem klientów, z którymi współpracuję, z dobrą robotą, którą po prostu robię. Do tego doszło też zmęczenie tematem, jakim się wtedy zajmowałam, bo pracowałam w obszarze takim związanym z PR-em, ale bardzo wyspecjalizowanym, czyli w relacjach inwestorskich. I może relacje inwestorskie kojarzące się z giełdą, wielkimi operacjami finansowymi i dalej może i brzmią ekscytująco, ale za kurtyną tak naprawdę to jest ogromna powtarzalność, cykliczność. Mało w tym wszystkim de facto ekscytacji, a bardzo dużo Excela, PowerPointa i sztywnych rozmów w garsonkach. I moja twórcza i kreatywna dusza po prostu cierpiała i do tego mało sprzyjające po kilku latach środowisko pracy. Wszystko mnie zaczynało uwierać, absolutnie wszystko w tym grudniu 2017 roku. Pierwsza wskazówka, którą e, możesz sobie wziąć po dzisiejszym odcinku właśnie teraz, bo właśnie kiedy ktoś mnie pyta, kiedy jest ten najlepszy moment na wyjście spod cudzego szyldu, to ja zwykle odpowiadam, że właśnie wtedy jak coś zaczyna Cię uwierać. Tylko wiesz, to nie jest jakiś taki straszny ból, nie wiem, graniczący z depresją, i że nie możesz podnieść się z łóżka na myśl o pracy na przykład, nie, to jest raczej coś jak taki mały kamyczek w bucie, czyli możesz iść, możesz nawet zdobyć górę z tym kamyczkiem w bucie, ale ciągle go czujesz i on ciągle cię uwiera. No i dla mnie to był właśnie ten moment na koniec 17 roku i kiedy tak siedziałam i się zastanawiałam, co ja mogę właściwie robić, co, co ja umiem, czego nie umiem, pośniło mnie, że mogę po tych 20 latach pracy po prostu zacząć dzielić się wiedzą. Byłam wcześniej szkoleniowcem, ja jestem trenerką biznesu, po szkole trenerów biznesu takiej półtora rocznej, więc jakby całe fundamenty miałam zbudowane. Nie bardzo tak do końca widziałam, jak się za to zabrać, żeby gdzieś tam nie, nie, nie próbować od razu wyjść znowu na rynek szkoleniowy, bo wiedziałam, że dużo się zmieniło od tego czasu. No i zaczęłam przekopywać internet. Okazało się, że jest mnóstwo wiedzy, jest mnóstwo webinarów, spotkań, spotkań online, które są poświęcone właśnie zarabianiu na wiedzy. I ja wtedy w tym grudniu, od 1 stycznia ruszyła. Moja marka. Powstała wtedy moja marka Siła a rozostań swoim kierowcem. Taka była pierwsza nazwa. Bo wiesz co, ja nie byłam, tak teraz z perspektywy czasu, ja nie byłam jeszcze tak do końca gotowa na to, żeby firmować działania swoim nazwiskiem wprost w nazwie. I stąd wymyśliłam markę. To było trochę takie przejście z cudzego szyldu pod mój szyld, ale ciągle to był szyld. Tyle, że dawał mi pełną wolność tego, jak zarządzać różnymi działaniami w ramach tego szyldu. Tej marki. I tutaj właśnie wskazówka numer dwa dla Ciebie, że jeżeli też jesteś w takim momencie, że czujesz, że jeszcze jest za wcześnie na pełną ekspozycję, że jeszcze nie do końca czujesz się pewnie w tym, żeby wyjść przed szereg, zacznij po prostu od małego kroku. Ja to zawsze powtarzam. Rozbierz słonia na mróweczki, czyli wielki cel podziel sobie na małe kroczki. Zacznij od małego kroku i stwórz na przykład właśnie, albo zacznij działać pod jakąś nazwą, pod marką. Schowaj się trochę, jeżeli nie jesteś gotowy na tę ekspozycję. Ja w mojej marce postanowiłam, że będę pokazywać kobietom prowadzącym mikrobiznesy, że mogą samodzielnie planować i realizować działania PR. Od początku oczywiście wiedziałam, że marka opiera się na mnie i moim doświadczeniu, dlatego pierwszym, jednym z pierwszych kroków w ogóle, jakie wykonałam, to było przygotowanie propozycji wydawniczej i przesłanie jej do chyba największego specjalistycznego, eksperckiego wydawnictwa czyli do One Pressu. Oni po dwóch dniach mi już odpowiedzieli, powiedzieli, że tak, 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 biorą. Ustaliliśmy sobie, że ja na koniec maja, na koniec maja albo na początek maja, o kurczę, nie pamiętam już, w każdym razie na maj, mam dostarczyć gotową książkę. To był luty, więc same początki mojej działalności, ja nie miałam wtedy właściwie żadnej społeczności, nikt mnie jeszcze nie znał, dlatego właśnie zdecydowałam się na wydanie książki z wydawnictwem. Ale to tak naprawdę jest temat na osobny odcinek, na inny odcinek, w którym trochę opowiem o plusach i minusach wydawania książki eksperckiej w wydawnictwie. To był też moment, kiedy na fali optymizmu, który wylewał się z różnego rodzaju przekazów, audycji, live'ów, wideo i tak dalej, w różnego rodzaju miejscach u różnych marketerów, którzy sami o sobie mówili, że są guru w danym temacie, ja uznałam, że najlepszym sposobem na dotarcie do mojej grupy docelowej będzie przygotowanie kursu online. I to był pierwszy błąd, który popełniłam wtedy na starcie, to znaczy wyszłam na rynek z bardzo, bardzo dużą ilością darmowej wiedzy, bardzo konkretnej i bardzo merytorycznej. Zabrakło mi takiej dosłownej komunikacji, że tej darmowej wiedzy w niedługim czasie będą towarzyszyć produkty płatne. Powiadałam na początku, że podzielę się dzisiaj swoimi fakatami i błędami, błędami i to jest właśnie ten pierwszy błąd, który popełniłam na starcie. Czyli nie wyszłam z taką dosłowną komunikacją, że owszem, ja udostępniam tony darmowej wiedzy, tony merytoryki, tony pora, list to do itd ale że tej wiedzy za jakiś czas będzie towarzyszyć jakiś produkt płatny. Ja tego nie komunikowałam od początku. I zemściło się to na mnie o tyle, że przyzwyczaiłam swoich odbiorców do darmowych, bardzo merytorycznych materiałów, więc oni za pół roku, jak ja wyszłam z ofertą, stwierdzili, że nie będą kupować, bo i po co. Dlatego kolejna wskazówka dla Ciebie, jeżeli chcesz coś sprzedawać na bazie, swojej wiedzy, swojego doświadczenia na bazie swojej pozycji eksperckiej, zapowiadaj to już od początku. Sygnalizuj, że będziesz w niedługim czasie mieć produkt, bądź wyjdź na rynek już z gotowym zarysem produktu, z landing page'em, do którego możesz odesłać na przykład ludzi. No u mnie kurs online nie wypalił, muszę Ci powiedzieć. Oczywiście ja byłam niesiona na fali optymizmu i tych zapowiedzi, że kursy online rządzą i tutaj, i wystarczy, i sprzedaż. No nie, kurs online mnie nie wypalił, bo i tutaj werble, tra -ta tam ludzie zwyczajnie nie wiedzieli, czym jest PR, do czego ma się im przydać. I właściwie nie rozumieli też, dlaczego ja mówię, że promocja, że działania PR-owe zajmują czas, bo jednocześnie słyszeli wokół, jak wszyscy trąbili, że wystarczy kupić reklamę na Facebooku za 50 zł i w dwa dni zarabiasz 100 tysięcy zł No i tak, no i taki był wtedy czas w, w biznesie online, w online A że ja nie jestem takim marketerem ściemniaczem, no to nie mogłam się przebić ze swoim przekazem, zwłaszcza, że też jakby nie zależało mi na tym, żeby edukować od podstaw ludzi w ramach nie wiem, jakichś studiów podyplomowych tylko żeby krótko powiedzieć, tak czym, w czym mogę im pomóc i oferować swoje usługi. Jednak pomimo tych potknięć ja cały czas budowałam swoją markę online, markę i to ekspercką i to tak dosyć stabilnie mi szło. Coraz odważniej też wychodziłam spod kolejnego szyldu, czyli właśnie spod tej mojej marki i firmowałam powoli krok po kroku kolejne działania swoim nazwiskiem już. I to po kilku miesiącach zaczęło dawać efekty w takiej postaci, że na przykład pojawiały się różne pytania Pytania w różnych miejscach, kto może pomóc w promocji marki, w promocji firmy i wtedy pojawiały się w odpowiedzi Kinga Fromlewicz. I rzeczywiście to moje nazwisko zaczęło żyć trochę swoim życiem, w takim rozumieniu oczywiście, że nie było nie wiem, używane w, w niewłaściwy sposób, ale że ludzie sami sobie podawali tę informację, że ja mogę pomóc w promocji. Tyle, że ja zaczynałam być śmiertelnie zmęczona. No bo wyobraź sobie, nie dość, że pracowałam regularnie, co prawda nie na etacie, ale byłam związana umową taką na wyłączność, więc pracowałam regularnie, codziennie chodziłam do biura. Dopadł mnie syndrom Zosi Samosi, więc ja wszystko robiłam sama. Zrobiłam strony, landing page, mailingi, pisałam, wysyłałam, przygotowywałam wideo, przygotowywałam wpisy w social media. Wszystko robiłam sama, no i plus ta regularna praca, w której co prawda od początku wiedziano, że działam ze swoją marką, bo nigdy tego nie ukrywałam, ale im bardziej ja byłam rozpoznawalna, a zdarzało się tak, że klienci dzwonili czy pisali do mnie na przykład z gratulacjami bo zobaczyli, że wydałam książkę, albo ktoś zobaczył mój webinar na otwartej stronie, na Facebooku. I im bardziej gdzieś ja rosłam, jako niezależna osoba, niezależna od brandu, z którym byłam związana, tym większy problem mieli z tym niektórzy moi koledzy w biurze. Do tego stopnia, że jeden z nich podczas dosyć burzliwej wymiany zdań na temat związany z działaniami dla klienta, na który ja nie do końca chciałam się zgodzić, wręcz zacytował moje bio ze strony, mojej prywatnej, używając go jako argumentu, dlaczego powinnam coś robić. I mnie w tym momencie włączyła się totalnie czerwona lampka, że kogoś po prostu zaczyna boleć moja niezależność od brandu. I że będą się zaczynać kłopoty, że to jest ten moment, kiedy ja powinnam po pierwsze coraz śmielej wyjść ze swoją marką Kinga From Levitch i myśleć o tym, żeby totalnie i całkowicie się odciąć od brandu, z którym współpracowała. Na to zmęczenie nałożyły się te wcześniejsze fakapy, czyli kursy online i to, że ja nie komunikowałam swojej oferty. To zmęczenie narastało, narastało. To było mniej więcej tak około roku działalności. I ja wtedy po prostu, powiem Ci, spakowałam się, wyłączyłam social media i wyjechałam na kilka dni nad morzem. Przez cztery dni zjeździłam naprawdę do totalnego zmęczenia na rowerze Półwysep i z każdym kilometrem nie tylko pozbywałam się zmęczenia, ale też zyskiwałam pewność, że muszę zmienić swoją strategię i grupę docelową przede wszystkim i zastanowić się, co tak naprawdę, ale naprawdę lubię robić. I tutaj moja kolejna wskazówka, nie wiem czy nie najważniejsza z dzisiaj, że nie ma nic złego. W zmianach strategii czy sposobu działania. Pamiętaj, że to strategia czy plan ma służyć tobie, a nie na odwrót. I to nie jest tak, że jest zamurowane w betonie i ty już nie możesz nic zmienić. Tak bywa, czasem coś przecenimy albo czegoś nie docenimy i dopiero w trakcie testów, w trakcie działania wychodzą te elementy. I trzeba się z tym pogodzić, że trzeba różne rzeczy modyfikować na bieżąco. Tak jak wspomniałam, ja już parę lat wcześniej pracowałam jako trenerka biznesu i właśnie wtedy, jak byłam taka mega, mega zmęczona, nadarzyła się okazja, aby prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie w Bydgoszczy. I ja podjęłam to wyzwanie i to było taki moment, aha, kiedy bardzo jasno dotarło do mnie, że ja przecież wiem jak dzielić się wiedzą i tak, są to szkolenia i kocham obecność w sali szkoleniowej i bezpośredni kontakt z uczestnikami, czego nie dają mi kursy online. I może w tym też gdzieś trochę tkwił Problem. Muszę Ci powiedzieć, że moja całkiem spora społeczność, którą już miałam w tamtym momencie, którą zbudowałam wokół swojej wiedzy i swojego doświadczenia, przyjęła to bardzo ze zrozumieniem, kiedy, bo ja bardzo jasno też komunikowałam, że rezygnuję z niektórych działań na rzecz kolejnych, że rezygnuję z takiego komunikowania na przykład tylko do kobiet, bo będę działać teraz z inną grupą docelową. I ta społeczność rzeczywiście bardzo mi kibicowała w tych zmianach. I na przykład kiedy zmieniłam logo z siła PR na Kinga Lewicz, dostałam mnóstwo wiadomości, że to świetny ruch, brawo i wreszcie. Więc jak widzisz, pomimo potknięć, pomimo błędów, które gdzieś tam każdy z nas absolutnie popełni, bo to też musisz być świadomy tego, że nikt nie da Ci złotej rady, złotego klucza do skarbca, bo nie ma czegoś takiego. Nie ma uniwersalnego, uniwersalnej porady, jak w 6 miesięcy zbudować markę eksperta i po drodze nie zaliczyć żadnych potknięć. Nie ma. Jeżeli ktoś Ci mówi, że da Ci takie rozwiązanie za 30 tysięcy, to po prostu tego nie kupuj. Bo nic takiego nie istnieje. Kiedy wreszcie całkowicie przestałam się chować za logotypami czy nazwami, wiedziałam też, że chcę oferować swoje wsparcie specjalistom z doświadczeniem, którzy są długo na rynku, są świetni w tym, co robią, tylko robią to po prostu po cichu ku chwale szyldu, pod którym pracują. I wiesz dlaczego? To też takie moje olśnienie, kolejny moment, aha, bo to jest temat, który znam najlepiej, bo zwyczajnie dotyczy mnie. To tak jak pisarze zwykle dostają taką najpopularniejszą chyba radę, którą można dostać, jak się z początkującym pisarzem, pisz o tym, co znasz. Tak samo jest z budowaniem swojego biznesu, usług czy produktów. Wtedy wszystko tak naprawdę nagle się zaczyna spinać w całość. Spójną i interesującą, to jest ważne. Natomiast wracając do tego, co Ci powiedziałam na początku. Ja swoją markę i rozpoznawalność buduję od dwóch lat. Jak widzisz, przeszłam kilka etapów, czyli przeszłam od etapu chowania się za nowym yy, szyldem, już nie pod cudzym, ale pod swoim, do wychodzenia z imieniem i nazwiskiem. Przeszłam całą drogę budowania marki po to, żeby ją, można powiedzieć, totalnie wywrócić do góry nogami, totalnie zacząć docierać do innej grupy docelowej z inną ofertą, czyli wszystko to, co robię pod marką KingaFromLewicz.pl, czyli szkolenia, mentoring i wsparcie. I powiem Ci tak, to trwa w tej chwili dwa lata. I nie wiem, kiedy i czy w ogóle skończę, bo tak naprawdę, to jest, no naprawdę to, to jest po prostu proces dynamiczny, bo trzeba, tak jak powiedziałam, dostosowywać się do tego, co się dzieje, do zmian, bo i my się zmieniamy, i rynek się zmienia, i nasi odbiorcy się zmieniają, i narzędzia dostępne, jakie mamy, też się zmieniają i do tego trzeba się sprawnie dostosowywać. Ale wiesz, wcale ta perspektywa, że nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek skończę budować swoją markę eksperta, wcale mnie to nie smuci ani nie męczy, bo w końcu pracu nie pracuję, wiesz, na, na cudzy szyld. I kiedy ludzie mnie polecają, czy pracują ze mną na szkoleniach, wiedzą, że ja nie mam za plecami żadnego innego brandu poza Kinga from Fromlewicz. I to jest coś, co jest totalnie najlepszą nagrodą, gratyfikacją, jaką ten proces budowania pozycji eksperta niesie. Po co Ci opowiadam o swojej drodze? No właśnie. Przede wszystkim, abyś uwierzył, że zbudowanie rozpoznawalności eksperckiej jest możliwe w stosunkowo niedługim czasie, choć nie dzieje się, tak jak powiedziałam, overnight, nawet po 20 latach stania w cieniu. I nie możesz się zniechęcać po kilku miesiącach. I wreszcie Cię, opowiadam Ci o tym po to, żebyś sobie odpuścił, żebyś Ty sobie odpuścił nie budowanie marki eksperckiej, tylko żebyś odpuścił sobie spinkę. Jeśli coś się nie uda, tak jak chciałeś na początku to uwierz mi, świat się nie kończy. Poprawiaj, zmieniaj, wyrzucaj. To jest bardzo ważna umiejętność rezygnowania z rzeczy, które nam nie służą albo nie przynoszą efektów. I działaj dalej. Bo naprawdę, uwierz mi, warto zawalczyć o budowanie swojej marki eksperta, swojej marki osobistej, chociaż ja unikam tego stwierdzenia u siebie, że to marka osobista, bo bardziej chodzi o markę eksperta. I o relacje z odbiorcami, do których chcesz dotrzeć. Dbaj o to. Warto, żeby ludzie wiedzieli, jaki kawał dobrej roboty robisz. Bo muszę Ci powiedzieć... I pewnie się powtórza, że czasy stania w kącie i czekania, aż nas znajdą, to już prehistoria. To nie, nie ten moment. Przecież każdy z nas ma coś ciekawego i wartościowego do przekazania i naprawdę szkoda byłoby, aby to się wszystko zmarnowało. I też dla jasności jeszcze, na koniec. Wcale nie chcę powiedzieć, że teraz wszyscy musimy zostać gwiazdami, influencerami i nie wiadomo kim tam jeszcze i promować się na wszelkie możliwe sposoby. Chodzi o to, aby świadomie pokazywać światu swoje doświadczenie i wiedzę, ok? Uff, rozgadałam się dzisiaj, a i tak oczywiście poskracałam różne elementy, ale mam nadzieję, że moja historia zainspiruje Cię do działania. Nie dlatego, że to styczeń i wszyscy znowu coś postanawiają zrobić, albo tam jakieś zobowiązania podejmują, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że zainspiruje Ci do, do działania, zwyczajnie dlatego, że warto wyjść spod cudzego szyldu. I o tym właśnie jest ten podcast. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli uznasz, że spodobał Ci się ten odcinek, to polub go w aplikacji, w której słuchasz, daj znać swoim znajomym. Naprawdę zależy mi na tym, żeby wieść, o tym, że warto wychodzić spod cudzego szyldu, niosła się w świat. Do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Bez Szyldu, w którym będę chciała opowiedzieć Ci o tym, czy budowanie marki Eksperta w 2020 roku bez użycia social media jest możliwe. Do usłyszenia za dwa tygodnie, w piątek również.